0: Depende del contexto,
1: un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas, pero que nunca serán iguales, con Ana González.
0: Las relaciones de pareja son muy bonitas, pero algunas no son para siempre. Llega el momento de terminar con esa persona y se supone que cada uno toma su camino. Pero, Pero ¿qué pasa cuando no cortan esa comunicación? cuando siguen insistiendo, cuando siguen eh, quizás saliendo o ya no saliendo, pero pues sigues pensando en la otra persona, que al final es parte de, que es como un duelo, pero pero a veces lo alargamos mucho. Pero por eso hoy tenemos una gran invitada, Ella ella es psicóloga con una maestría en comunicación y como todos también ha tenido experiencias tanto buenas como algunas no tan buenas y de todo. Eh, Y también es una gran amiga mía. Bienvenida, Carla.
1: Hola, Ani, muchas gracias por la invitación. (risas) Otra vez.
0: Tuvimos algunas fallas por ahí y aquí estamos otra
1: vez. Así es, Ani, gracias por por la invitación y pues con todo gusto platicamos un poquito de este tema. Igual vamos a abordarlo, sí, desde un tema muy profesional, pero pues también, como tú bien lo dijiste, ¿no? Tenemos como la experiencia de algunas cosas que que nos han sucedido y que, bueno, con base en esa combinación podemos a lo mejor dar nuestra nuestra opinión. Sí,
0: llegar a, a un buen punto porque, como dices, lo podemos abordar desde algo muy profesional o desde algo personal, pero irlo combinando, ¿no? Claro, quería mencionar esto de de nuestra amistad, que que gracias a una situación similar que estábamos pasando por un ex, por una persona, llegamos a a conocernos
1: y a formar y a a tener esa bonita amistad. Sí, y es bien curioso porque no siempre se dan este tipo de relaciones. Justamente lo que tú acabas de mencionar, coincidimos en una etapa complicada nos buscamos y coincidimos en algunas cosas. Aquí cabe mencionar que, bueno, hay personas que viven a lo mejor los duelos de manera diferente y que de repente, sí. ¿no? Sucede que no nos están como quizás entendiendo lo que en ese momento nos está doliendo. Sin uh-huh. embargo, bueno, si es cierto, aquí nosotras congeniamos bastante sí. bien y de ahí surgió una muy, muy buena amistad, ¿no? Y
0: creo que, bueno, ahorita que mencionas eso, eh, la, lo, las redes de apoyo, creo que en ese momento... Fuimos entre las dos una red de apoyo y y para gente que también está pasando por esto, por alguna separación de de pareja, algún divorcio o demás, creo que es bueno buscar también esas redes de apoyo.
1: Súper importante esa parte que acabas de mencionar. Digo, en su momento cuando estás viviendo la situación, a lo mejor no lo ves tal cual así, ¿no? Ya lo podemos ir observando a lo largo del proceso y todo, pero es una parte que no te tiene que faltar. Eh, Si alguien está viviendo este tipo de situaciones, eh, la recomendación es si empieza a hacer tu red de apoyo, pero también identifica quién va a estar dentro de esa red de apoyo. Porque el hecho de pasar por un proceso de duelo de repente es pesado también para uh-huh. las otras personas. Que, ya, ya que lo diario escuchando. Que diario estás escuchando, que si te pones a llorar o que si te pones a hablar, etcétera. Entonces, de repente, sí llega a ser pesado para las otras personas, ¿no? Entonces, la recomendación es que tu red de apoyo sí esté formada por personas que si bien no han vivido o no viven de la misma manera el duelo como tú lo estás viviendo, que al menos van a tener como ese espacio y esa eh, paciencia quizás para poderte acompañar. No son personas que te van a ayudar, que eso quede claro, porque nadie nos puede ayudar en ese momento más que el mismo proceso del duelo, el mismo tiempo, pero sí que sean personas que te van a estar acompañando en en ese proceso yo sugiero que tampoco sean muchas personas, porque sí, sí. pasa algo bien raro, ¿no? que de repente se lo platicas a, a mucha gente a todo el mundo, y de repente todo el mundo Debes está enterado, saber. ¿no? De, de tu caso, y no es precisamente eh, siempre hay gente que quiera verte bien, ¿no?
0: a veces por puro chisme, y nada más, sí, no,
1: y no está padre, una red de apoyo real se conforma de dos o tres personas, yo incluiría en esas dos o tres personas a tu terapeuta uh-huh. ¿no? a un a un buen o buena amiga, ¿no? Que fue lo que a nosotras y por experiencia lo vimos sí. nos ayudó bastante. Y ¿por qué no a lo mejor alguien de tu familia? ¿Por qué? Porque finalmente un proceso de duelo, aunque sea por una ruptura de, de de pareja que muchas personas le restan valor porque dicen, bueno, pues...
0: Hay cosas peores Hay luego, cosas ¿no?
1: peores, etcétera. Pero finalmente, pues, es un duelo, ¿no? Y es un dolor que tú estás viviendo en el momento. Entonces, siempre es bien importante que alguien de tu familia, a lo mejor con quien te lleves mejor, esté enterado de que tú estás en este proceso. Uh-huh. Porque vas a cuidar varias cosas. Una, va a haber comunicación con ellos. Dos, ellos saben, o, o esta persona va a saber que... A, que por la situación que tú estás viviendo, quizás exista un cierto grado de distanciamiento, porque se puede llegar a dar, ¿no? Si ellos no saben... Entonces, no lo, van a no lo van a entender y ahí se pueden suscitar más problemas. ¿Por qué? Porque te empiezas a aislar y todo, y todo el mundo va a empezar a sacarse de onda. Entonces, por eso yo sugiero que al menos sean esas tres partes, ¿no? En tu, en tu red. Sí, es, es
0: importante el, el, el sabernos comunicar y el decirlo, porque a veces nos conducimos de cierta manera y la gente pues ni en cuenta y luego tú te enojas que la gente te diga y, y se va, como dice, se va haciendo un problema más grande o sacando problemas de, de otras cosas que no debieron, quizás no eran en su momento, no eran por qué, no era para qué sacarlo.
1: Sí, y pero también sí tenemos que estar bien conscientes, si tú eres el que estás viviendo el duelo, no pidas que todo el mundo te comprenda, sí. o sea, eso va a ser muy complicado y no está padre porque aparte no es así. Tú vives tu duelo y sabemos que es algo muy doloroso y que es algo que es muy importante en tu vida. Por eso te duele. Pero eso no quiere decir que todo el mundo te va a entender y, te va a entender y tenga que comprenderte. No, Nadie tiene que hacerlo, ¿no? Tu red de apoyo, vuelvo a repetir, solamente te va a acompañar porque tampoco eh, garantiza que te vayan a entender. Pues no, sí. pero al menos no vas a estar solo, te van a acompañar. Y algo que eh, eh, nos sucedió y que es terapéutico también, es que como lo estás hablando, lo estás liberando y lo estás sanando, ¿no? Los peores duelos son los que no se hablan y peor todavía los que no se aceptan, ¿no? Entonces, ahí sí creo que puede haber un problema, pero si tú estás dispuesto a pasar ese proceso, lo mejor que puedes hacer sí es hablarlo, o sea, y hablarlo... Lo decíamos, ¿no? Uh-huh. Cuando, cuando estábamos en ese momento, lo decíamos, no importa si es repetitivo, no sí, importa que repetíamos si lo, lo de mismo. Cuenta, ¿no? O sea, tú dilo, no hay bronca, ¿no? A lo sí. mejor yo de, del otro lado del teléfono, ya, ya me dijiste lo mismo. Ya me sepa la historia, pero es tu necesidad, y yo Ajá. como a lo mejor como tu red de apoyo, como tu amiga en ese momento, lo único que tengo que hacer es leerte. O sea, Mm no me estás pidiendo absolutamente nada. Y no importa si ya me lo dijiste diez veces. Dilo. ¿Por qué? Porque eso va haciendo que que venga este proceso de sanación. Al momento de que tú hablas cosas, ¿no? Empiezas pues un proceso de purificación, de limpieza, o sea, va bajando eso. la energía, va bajando el dolor, y posteriormente eso ya empiezas, incluso llega un momento en el que lo escuchas, te lo escuchas, o sea, lo estás diciendo y te escuchas, y, dice y dices, ¿neta? O sea, <risa> ¿no? y va a llegar un punto en que se te hace absurdo. Sí,
0: por ejemplo, ahora que ya lo hablamos, decimos, <risa> en serio Les- decíamos <risa> eso, <risa> Y en serio nos complicábamos por tanto, pero como dices, es parte de un proceso que lleva su tiempo, que, que cada uno va creando ese proceso y, y, y al final lo vas pasando, ¿no? Son etapas.
1: Claro, o sea, pasando. no te tienes que negar a eso, ni modo, sí es bien absurdo a lo mejor para los ojos de todos, pero en el momento es tu dolor y es lo que tú quieres expresarte. Y a través de eso vas viviendo como esa, esa curación, ¿no? El tiempo, pues, va a depender de cada persona, ¿no? Lo comentábamos eh, anteriormente. Va a ser de acuerdo a cada persona. Hay gente que vive un duelo muy rápido, que termina con su pareja. Y a lo mejor al mes o incluso antes, ¿no? Yo conozco personas que a la semana ya están yeah, como si como nada. nuevos. Parecería que uh-huh. estés, estuvieran como si nada. Yo no sé, yo tengo mis dudas de si realmente están bien o no es también. yo yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, o hay otras personas que nos toma más tiempo, ¿no? Puede ser seis meses, un año, o sea, hay más que más, ¿no? (risa) 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 Pero bueno, o sea... Es
0: es como, me gustó la vez pasada (risa) que nos mencionaste, que que yo te hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan sano o qué... ¿Cómo debería ser ese tiempo? ¿Cuánto debería ser ese tiempo? Porque a veces, como dices, pasan seis meses, un año, hasta dos años o hasta más y dices, ¿iré bien o, o, o ya, ya se volvió patológico? Ajá. Entonces mencionabas esa parte de que a veces eh, el, o los primeros, el primer tiempo, los primeros momentos estás como tan enfocado en, en esa parte de, de preguntas, de por qué me pasó esto... ¿De qué de que voy a hacer? Miles de preguntas y, y en el sufrimiento, en el dolor. claro Y ya después pasas al otro en donde ya estás sanando tú sin fijarte tanto en la otra persona.
1: Sí, es correcto. Hablábamos de que, de que justo tratamos de ver qué es lo que falló, ¿no? Uh-huh. y ¿en qué fallé? O ¿por qué esa persona me hizo o no me hizo o dijo? ¿no? Pero siempre es hacia afuera. Entonces, en ese momento no estamos teniendo una verdadera, un verdadero proceso porque no estamos cayendo en cuenta que la sanación viene de adentro, es para uno, ¿no? Entonces, cuando pasas ese proceso y llegas al punto en donde ahora sí dices, bueno, ¿y yo qué onda? ¿no? Es ahí donde sí puedes empezar a hablar de un un verdadero proceso terapéutico.
0: Y a veces es ahí en donde dices, chin, ya llevo un año, ya llevo dos años, Así es. pero quizá el primer año, como decías, te la pasaste pensando en qué hizo o qué no hizo el otro, qué si dijo, qué no dijo el otro, me dijo esto seguro, por eso me dejó. ¿No? Y hasta empiezas a tener ideas son tanto irracionales que, como decimos en el momento, pues no te das cuenta y hasta después.
1: Y eso sí te llegas a dar cuenta, porque Ajá. la verdad, y siendo honestos, la mayoría de las personas nunca llega a ese punto a ¿eh? Uh-huh. O sea, yo sí puedo decir que si nosotros en su momento lo, lo, lo pudimos lograr, fue porque llevamos ciertos procesos, ¿no? Pero no cualquiera llega a ese punto de decir, sí. ah, yo en que la regué, yo... Hice esto yo porque, ¿no? ¿A qué me refiero? Que esto esto se llama introyección, el el darte cuenta de, y para tener un proceso de introyección requieres ciertas terapias, requieres también cierto grado de disposición, ¿no? Y necesitas abrir tu mente para pronto, o sea si tú tienes una mente más cerrada, entonces eso te va a impedir que tú te eches un clavado hacia adentro. Necesitas abrir tu mente. Y ¿sabes qué sucede? Yo lo aprendí justo en la la terapia, es cuando nosotros atribuimos ciertas culpas al hecho de que no se dio la relación o que se terminó, es porque sentimos que todavía tenemos el control de modificar esas cuestiones. No sé si me explico. Es decir... Yo me siento mal, yo sé que eh, él me terminó, porque a lo mejor yo fui este, muy aburrida, ¿no? Y, y no entendí que a lo mejor él quería echar más desmadre, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me lo estoy atribuyendo. La mayoría de las personas te va a decir, no, como crees? No es o, o es tu baja autoestima, no, espérame. El de lo que si, se
0: pierde. <risa> sí, y,
1: justo, ¿no? Y si lo llevamos a un proceso verdaderamente terapéutico, es ahí donde encontramos la explicación del por qué lo prefiero ver de esa manera. ¿A qué voy? A que si yo digo, ah, es que yo fui aburrida y por eso él me terminó, en mi inconsciente sigue viviendo la idea de que como yo tuve la culpa, yo tengo el control de rozarse de ese daño. Uh-huh. Entonces, todavía hay probabilidad de... de que si yo me convierto en la mujer divertida, entonces él ya me va a conmigo. Y es eso, es eso. Pero eso no lo logramos ver hasta que llevamos este tipo de, de procesos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves y tú dices, sí es cierto, o sea, ¿para qué me hago tonta? No es así. La neta es que no, simplemente él ya no quería conmigo y porque alguien que quede contigo, aunque te vuelvas la mujer más aburrida del Vas mundo, normalmente están ahí contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque las relaciones van teniendo cierta evolución, las, las relaciones tienen sus etapas, las relaciones tienen la etapa del famoso enamoramiento, mm-hmm. que es cuando... Pues te sientes súper guau wow, y generas y todo este tipo de wow. y, y el tiempo se te hace nada, ¿no? Y puedes irte <risas> de una distancia otra en 10 minutos, ¿cómo lo haces? No sabes, ¿no? Ese es el en, enamoramiento, pero cuando pasa esa etapa es ahí donde muchas parejas truenan. ¿Por qué? Porque en el enamoramiento ves las cosas que te gustan de la persona. Cuando pasa ese enamoramiento, entonces ya ves las cosas que te desagradan de las personas. Uh-huh ahí es cuando muchos dicen, híjole, ¿no? Aquí no ¿no? ahí te ves. Y la mayoría de las relaciones en esa etapa truenan. Hay unas que continúan, que dicen, sí, yo ya vi todo lo que no me gusta de esta persona, pero en mi caso a lo mejor son negociables esas cosas, no pasa nada, porque a lo mejor pesa lo otro que sí me gusta, ¿no? Y que a lo mejor complementa ciertas cosas que yo quiero o deseo, y entonces hago que mi relación funcione.
0: Por ejemplo, ahorita que dices esa, este ejemplo de cuando, si me vuelvo divertida, ya me va a hacer caso y ya va a regresar. También me, me, es importante mencionar esta parte de, de no justificar, ¿no? De Que va un poco de la mano, de que a veces empezamos a justificar y no, pues es que se fue porque pues es que su trabajo ya no le da tiempo y por eso ya no nos podemos ver, ¿no? Y empezamos a justificar y terminamos en lo mismo de
1: no ver la realidad. Correcto. Pero pero justificamos por eso, Ajá. justamente porque no queremos aceptar que se fue porque simplemente dejamos de ser prioridad, uh-huh. porque eso te va a afectar anímicamente, a lo mejor te va a afectar en tu autoestima y te va a dejar además sin las armas para seguir buscándolo sí. o buscándola, ¿no? O sea, según sea el caso. Por eso es que no lo aceptamos y por eso justificamos mil cosas. La realidad es que pues, deberíamos de ser bien netas con uno mismo y identificar cuando una relación se pues, acabó, que ya no va a haber un regreso, ¿no? que ya no va a haber una posibilidad. O sea, cuando una relación se pues, acaba, simple y sencillamente es, pues, ya. <risa> se culminó un Ajá. ciclo Digo, suena fácil, yo obviamente sé que no es tan fácil, pero sí, sí, si lo vemos y nos salimos un poquito como de de la parte vivencial, debería de ser así, ¿no? Se termina un ciclo, se cierra y bueno, pues sí vives tu proceso de duelo y ya, pero eso no quiere decir que sigas justificando el por qué se terminó la relación o el tema de este programa que es el por qué seguimos en contacto con el ex, por qué lo seguimos viendo, porque incluso hay gente que aún después de terminar sigue teniendo relaciones sexuales con los exnovios, se siguen quedando y viendo pelis y dices, a ver, no ¿Qué terminaste, a... ¿no? Entonces, todo eso es porque no estamos dispuestos a ver una, una, una realidad. realidad. Yo no soy enemiga de ser amiga de un ex. Yo creo que sí se puede ser amigo de un ex, pero va a depender del tipo de persona, o más bien del tipo de tu de tu personalidad y de tu expareja quizás, del momento en el que terminaron y del momento en el que estén viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo que tú hayas terminado, a lo mejor, y lo platicábamos también la vez pasada, que hayas terminado una relación con un abusador, o alguien que te golpeaba, ¿no? Alguien que te humillaba, a que a lo mejor terminaste con alguien que, pues, simple y sencillamente no no iban hacia el mismo rumbo y que los dos estuvieron de acuerdo y dijeron, a ver, no podemos continuar con esta relación porque yo quiero irme del lado derecho y tú te quieres ir del lado izquierdo, pero eso no quita que si nos vemos por ahí en en el camino, nos saludemos como buenos amigos, ¿no?
0: Sí, porque a veces terminamos tan peleados y, y lo terminamos odiando... O terminamos o nos vamos al, al otro extremo que mencionabas de seguirnos viendo, seguir teniendo relaciones sexuales y creo que se va mucho a, a un extremo. Y ahorita que, mencio, que mencionabas también esto, me acordé que la otra vez estaba viendo un programa y había varios psicólogos y el tema era sobre el aprender a decir no. No, de, de, en cualquier ámbito para papás eh, en pareja, en el trabajo y demás entonces abordaban esa parte de, de la pareja y creo que es muy importante el aprender a decir no pero también el aprender a recibir el no porque a veces no lo sabemos recibir y, y justo hablábamos también la vez pasada de, de que a veces no sabemos si es capricho si sí si de verdad me está doliendo si es mi ego que no acepta claro. que cómo a mí me va a dejar <risa> entonces es esa parte de que no aprendemos a recibir el no, no vemos la realidad como es y, y ahí nos seguimos aferrando y seguimos postergando y ya sabes el, el típico de es que ya regresé o, o no he regresado, pero pues sigo en contacto o, y, y así nos vamos por, por, por mucho tiempo y, y, y al final no, no sanamos o no cerramos ese, ese ciclo, esa
1: esa relación. Y te puedes pasar mucho tiempo así, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te puedes pasar entre ir y venir con una pareja? Ajá. Que a veces ya parece que es normal en la, en la, en la pareja, relación. ¿no? O sea, en la, en la relación pareciera que ya es normal. Ahora, ¿hasta dónde es sano y hasta dónde se vuelve tóxico? Yo diría hasta el momento en el que tú dejas de sentirte bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te adaptaste a ese ir y venir con tu pareja, pero no te ocasiona mayor conflicto porque estás inconscientemente llegando a ese acuerdo con con esa persona, ¿no? El problema es cuando una de las partes no se está sintiendo bien consigo misma. Entonces, ahí una de de las personas se está volviendo abusiva y está aprovechándose de la situación, situación, ¿no? Eso no está padre. Considero yo que ahí es donde empieza la línea de lo patológico, Ajá. a lo bueno, pues mira. Pues si no te causa conflicto. Conflicto adelante, vas. ¿no? Y le gusta el frijol.
0: <risa> pues vas. vas,
1: ¿no? ¿Y quién es uno para decir qué es bueno y qué es malo, no? Aquí sí creo que debería de, de ten, deberíamos de tener un poquito más de apertura en el estilo de relaciones. Uh-huh. Estamos tan acostumbrados a que la sociedad nos marque cómo tienen que ser las, las relaciones. relaciones en pareja, que cuando te sales tantito de ese cuadro ya no está padre, ¿no? Ya no va. Fíjate, hay personas, eh, y esto lo digo por un un taller justamente que he estado tomando, que te comentaba anteriormente, está muy padre porque justo se enfoca en relaciones de parejas. Pero hablábamos de cómo hay hay una diversidad, ¿no? Y y en esta diversidad es como como se enriquece el ser humano. Sin embargo, cuando tenemos una mente más, más estrecha, más cuadrada nos cuesta trabajo, ¿no? Observábamos el caso de una pareja, ¿no? Eran marido y mujer, y resulta que la mujer tenía mucho tema con las relaciones sexuales, en la intimidad con el esposo, pues era algo como que a ella ya no le, ya no le hacía sentido por su etapa de vida en la que estaba viviendo, ¿no? Entonces ella decía, ¿qué hago? Porque yo, pues, Como esposa, no me puedo negar con él, pero él me busca y y a mí ya no me gusta, ¿no? Pero lo amo, o sea, y voy a seguir con él y no es un tema que para mí implique terminar esta relación. Entonces, resulta que el esposo se consigue una novia. El esposo pensaba que tenía que ser a escondidas porque la sociedad te marca que es algo que está mal, 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 mal hecho. Pero resulta que no, cuando él empieza a tener novia, deja de buscar a la esposa, la esposa se empieza a sentir más cómoda, porque ya no se tiene que estar negando con él, e incluso ella habla con él y le dice, oye, tengo curiosidad por esta cuestión. Entonces, es un acto de amor lo que ellos hicieron, porque él le confesó, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, tengo a mi amante, ¿no? Y, Y... pero no tengo eh, como esta cuestión moral, este, emocional con Ajá. ella. Y la esposa quedó muy satisfecha, muy contenta. Qué, o sea, ya casi, casi le dio el, el, qué bueno, exacto, porque para ella fue un alivio. Entonces, para muchos, ¿no? Diríamos, ¿qué onda, ¿Qué le no? Pasa? Pero al final de cuentas es un acuerdo al que ellos están llegando. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién es uno para decir qué está bien y qué está mal? Para mí, si esa relación es funcional, ambos están de acuerdo y ambos están sintiendo bien, están en todo su derecho. Sí, y repito, ¿no? Lo que dije hace rato, creo que la agresión viene en el momento que una de las partes empieza a sentir mal. Ahí es sí, cuando, cuando ya, ya, ya viene empiezas todo
0: con lo. conflictos, con cuestiones emocionales, claro. que ya no te sientes a gusto, pero aún así sigues y, y sé que el salirte de esa situación a veces puede ser muy difícil y y también es parte de un proceso, ¿no? Porque muchos diríamos, ah, ¿qué haces ahí? Salte, ¿no? Corre, huye. Si estás ahí, ¿por qué sigues ahí? Entonces, es parte de un proceso que también cuando estás en la situación es es importante y y a veces no puedes tomar esa decisión, que igual como mencionabas ahorita, eh, mencionábamos del duelo. A veces el duelo en pareja no le damos esa importancia, porque el único duelo importante es el de muerte. Es y correcto. los demás duelos, uh-huh. duelo de, de separación de trabajo, duelo de, de pareja, eh, cualquier... No tipo. les damos el valor, Ajá. ¿no? Uh-huh. Y, y por eso, pues, no nos, nos, nos desviamos y no aceptamos ni siquiera nuestro dolor. Y nosotros ya el otro día, ya estamos según nosotros como si nada... Y seguimos y seguimos repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ah,
1: claro, porque vas a buscar a tu expareja en otras personas, ¿no? Lo vas a cambiar el nombre y el apellido, ¿no? Sí, pero es el mismo. Vas a seguir repitiendo esos, esos patrones y eso pues justo hasta que se pasa ese proceso de duelo y que mejor si es acompañado de una terapia, ¿no? Entonces es cuando tú ya puedes identificar. Ahora, ojo, la terapia te va a ayudar para identificar. ¿Qué estás repitiendo? ¿No? ¿Qué patrones este, ya, ya estás como arrastrando de hace tiempo? Pero eso no te garantiza que no lo sigas repitiendo, ¿no? La terapia nada más te va a ayudar. Ah, sí, ya me di ¿Es cuenta. Este? No manches. Algo, en algo se parecía. A este, ya ¿no? decía yo. <risas> ya decía yo que lo había visto en, al, en alguien, ¿no? Pero de ahí, aquí lo que tú tienes que hacer es tomar la decisión de si continúas si en eso, o te quieres salir de ese patrón, ¿no? Uh-huh. Porque también mucha gente espera que en terapia toda la vida, toda su vida cambie. Se solucione. Todo. No, espérame, todo va a seguir siendo exactamente igual. Que va a cambiar tu forma, tus decisiones y tu forma en cómo reaccionas a las cosas, ¿no? Entonces tú puedes identificar muy bien un patrón de pareja y dices, ah, no manches, ya sé por qué me gustan este, con barbita, ¿no? Por ejemplo. <risa> <risa> Tú decides si el que sigue o el o quien te guste y tiene barba, dices, no, porque ya tiene sé barba de dónde viene. O decir sí, pero ya estás consciente de esa situación, ¿no? Uh-huh. O sea, ya dejas... Dejas de victimizarte, vaya. Sí. El objetivo es ese, que dejes de ser víctima y que dejes de pensar que es que así te los encuentras, que es que así te tocan y que tienes mala suerte. No, amiga, no, amigo. Tú los estás eligiendo de esa manera, es, ¿no? Es una,
0: Por ejemplo, es ahorita, tu patrón. O sea. eh, hace rato di una plática y hablaba de que en, en la relación de pareja y obviamente en toda nuestra vida, la toma de decisión es muy importante, ¿no? Entonces, estos patrones, yo los estoy eligiendo. Es, es, es la decisión. Si yo me quedo en la relación, yo estoy decidiendo. Si me voy de la relación, de estoy decidiendo. Si decido ya cortar totalmente comunicación con mi ex, también lo estoy, claro. lo estoy decidiendo. No es la energía, no es el karma.
1: <risa> sí, <risa> no, no es que me llevan las cartas y realmente está pasando. No, es que tú, lo estás, tú estás tomando esa decisión, que no seas consciente... Es, otra, es cosa. otra cosa, ¿no? Pero justo esa, esa es la invitación y yo estoy segura que gente que está escuchando este programa es gente que está interesada en saber, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hago para a lo mejor no vivir este duelo tan doloroso o para no repetir este patrón o para poder tener una ruptura más sana, ¿no? O sea, considero que, que, las, que, la, que la audiencia es una, son personas un poquito más conscientes, lo cual está padrísimo. Pero este nada más es la punta del iceberg, ¿no? Sí, o sea, es todo lo demás. Más allá. O sea, implica pues eh, hacerte responsable al 100% de tu vida uh-huh. y que de verdad seas responsable de ello, ¿no? De que tus actos van a tener consecuencia, tus decisiones van a tener consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, eso no lo sabemos. Aquí no importa eso. Lo que importa es que te hagas responsable de las consecuencias que vas a tener a través de tus decisiones, ¿no?
0: Y ahorita que decías esto de victimizar, me, me gusta esta, esta parte porque... Lo digo que me gusta porque este, creo que llegamos a un momento en el que todos nos victimizamos. Y ay es que seguro siempre me pasa lo mismo, pobre mm. de mí... Y tus amigas, ay sí, maldito patán, que no ah, sé sí, qué, porque... no te mereces, si tú eres <risa> si una... Si no dicen
1: eso, no son tus amigas. Sí,
0: <risa> y entonces, me encanta <risa> esa parte de, de las personas y de la psicología, en donde encuentras que, que al final todo es complejo, ¿no? Y, y, pero en este momento ya no se trata de que nos victimicemos, porque a veces caemos en el de pobre de mí y odio a todos los hombres, odio a, a ese patán que me hizo esto, no entiendo por qué me lo hizo y demás, que empezamos a generar miles de ideas, y, y con esas ideas también emociones, emociones un tanto negativas, que lo odias, que lo maldices, que hasta le deseas lo peor de, del mundo,
1: sí. entonces...
0: Pues al final esas emociones se quedan contigo, ¿no creas que le llegan?
1: Claro, exacto. Sí, porque él o ella pues siguen con su vida, ¿no? Ajá. Pero pues quien se queda con todo eso eres, eres tú. Ajá, ese, ese resentimiento, ese
0: odio, al final tú lo estás viviendo. Y creo que cuando llega el momento en el que dice, decides el ya no sentir eso, también es un gran avance para, para cada persona.
1: Claro, y... Es un avance justo, no es todo, volvemos a lo mismo, pero al menos va a ser el parteaguas para que empieces a hacer algo para empezar este proceso, ¿no? Que que pues se lleva su tiempo, o sea, porque siempre... eh, Bueno, perdón, no siempre, pero la mayoría de las veces detrás de una ruptura o de un duelo así tan fuerte, tan doloroso, vienes arrastrando más historias de vida. O sea, lo que detonó fue la ruptura. Pero en realidad cuando la vives así es porque traes más cosas arrastrando. Uh-huh. Entonces, justo entregarlo a un proceso de este tipo es empezar a ver, ok, sí, o sea, me dolió mucho porque terminamos y esto, pero ¿qué hay detrás de todo ese dolor, uh-huh. no? O sea, y entonces empiezas a revisar y a darte cuenta que hay un chorro de cosas que tú ya traías. Se las estás atribuyendo otra vez a, a el... un factor externo, ¿no? Ajá, que ni que nada más fue lo que detonó. Nada más, ¿no? Pero entonces por eso está padre y es interesante cuando tomas esta responsabilidad, este autocontrol y decir sí, sí quiero trabajarlo porque no me estoy sintiendo nada bien, ¿no? Y porque a lo mejor ya llevo más tiempo del que debería, entonces algo necesito hacer.
0: Y también viene esta parte de de que sí es un reto, como aquí lo estamos diciendo como muy fácil y se escucha fácil, pero ya en el momento, y en el momento de que tú decides, órale, va, voy a ir a terapia y voy a mantener mi terapia y voy a seguir y demás, pues sí, es un gran reto porque no a veces, como decíamos también la vez pasada, nos da miedo ir a terapia, pues porque no sabemos eh, qué voy a encontrar. Claro,
1: te, te sumerges en esa negativa, ¿no? De mejor yo y es un duelo o lo voy a vivir y ya. Pero justo es porque no le quieres hacer frente a otras situaciones, ¿no? Que son y, importantes. Y es importante también mencionar
0: que cada uno lo va a vivir de manera diferente. No porque el otro no llore y lo veas en la fiesta. <risa> o a, claro. o a ella lo vea sali- la vea saliendo con sus amigas y demás. Significa que no le esté doliendo. Porque a veces llegamos a pensar eso, ¿no? Sí. Este, ay, pues mira, está en la fiesta, seguro se ve que que le dolió mucho, que no
1: nos ayudamos. (ríe) Y empezamos a juzgar, porque además es otra de las cosas, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Seguro ya ya quería terminarlo, seguro ya andaba con alguien y por eso... Sí, te haces... Ya lo superó tan rápido. No es cierto, pues cada persona es diferente, cada quien lo vive en su momento a su eh, de, de acuerdo a su personalidad, ¿no? O sea, no necesariamente es que te encierres a llorarle varias noches en tu cuarto, puedes incluso estar y seguir tu vida trabajando, estudiando y todo, y a lo mejor por dentro estás con todo este dolor, ¿no? Sí, cada quien lo vive de manera diferente y hay que entenderlo.
0: Porque claro. no, casi no lo entendemos a veces. Sí. Y por ejemplo, en, en este, creo que hay muchos tipos de, de ex. <risa> en el, ya sabes, los que se siguen viendo, los que ya no se ven, los que se odian y demás. En el caso de, de ok, me sigo viendo con mi ex, ¿por qué, cree, ¿qué crees o cuáles son los factores que sea que sigan ahí? Bueno, es Igual, que... eh, enfatizando en que igual no están regresando a una relación, sino sí. que...
1: Una aventura. <risa> ah, ok. O sea, que, se ven, que y, se ven y tienen lo suyo y se dejan y de ver.
0: Bye, o van, o igual
1: un día salen. Y Yo así. no sé. A veces a mí me da la impresión que esas personas nunca quisieron terminar. <risa> a veces me da esa impresión, ¿no? No querías terminar y no sabías cómo llegar a acuerdos con tu pareja, pareja de decir, ¿sabes qué? Quiero seguir contigo, pero, pero a lo mejor necesitamos, no sé, ¿no? Como más tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y te veo a lo mejor cada ocho días y nos vamos al cine y ahí te la llevas con esa relación. O sea, sí está un poquito muy como complejo porque depende mucho de cómo fue el noviazgo o si nada más fue un noviazgo así como de manita sudada o fue un expreso, o vivieron juntos, o fueron esposos, no sé. O sea, depende mucho de eso para empezar, ¿no? Pero sí cuando yo he visto parejas así que de repente salen y se llevan bien, pero además tienen, eh, tienen relaciones sexuales o sea, ahí estás hablando de dos cosas, de compañía y de relaciones sexuales. Para mí esas personas a lo mejor nunca quisieron terminar y simplemente no, no llegaron a un acuerdo de cómo podía ser su, su relación. Uh-huh. Ahora, si esas personas se ven, pero no tienen relaciones sexuales, ahí estamos quitando un factor bien importante, que es nada más el de la amistad, el uh-huh. de la compañía, porque te quiero, porque sé que eres una persona inteligente. Por algo me fijé en ti en un inicio, sí. ¿no? Entonces, por esa razón, pues me gusta seguir platicando contigo, pero no hay una atracción ya Ya física. Entonces, yo no le veo como ningún tema en ese sentido. Es padre, es bonito que puedas ver a a algún ex y platicar con esa persona, e inclusive desearle que le vaya súper bien y todo. Eso está muy padre, Me, me parece que es algo bastante sano, ¿no? Ahora están las personas, las otras que nada más se ven, tienen relaciones sexuales, pero ya no hablan, ya no nada, entonces... Ahí pues ya el factor eh, eh, por sí mismo, pues es un, una cuestión muy sexual nada más, ¿no? De, de atracción y, y, y ya. No hay interés genuino en la otra persona, en qué te sucede, en cómo te fue en tu día, en qué planes tienes. Mm, no lo hay, ¿no? Es simplemente un factor so- sexual. Y repi- repito, ¿no? Lo de hace rato, pues si los dos están de acuerdo, pues es ya cada quien su tema, ¿no? Y si yo, llegamos a lo mismo, si no te conflictúa. Si no te conflictúa, ahora si te está conflictuando y estás aceptando, ahí, es, sí. ahí sí tienes un gran problema, ¿no? Porque estás haciendo algo sin que te sientas bien, entonces ahí sí hay que revisar qué está pasando. Ahí sí creo que podríamos hablar incluso de no sé, de, de una dependencia ahí medio rara, o no sé, o sea, pueden sí, ser muchas que, cosas. Sí,
0: como decía, es algo, creo que lo lo bonito de, de los seres humanos, de la psicología, de que que no, en todos los casos no son iguales, que llega la complejidad y demás, es lo padre.
1: Lo padre y lo complejo a su vez, ¿no?
0: La otra vez, por ejemplo, mencionando esto, me escribía un amigo y me decía, oye, este, ¿qué pasa? Tiene, creo que tiene novia. Y me dice, ¿qué pasa si voy a desayunar con mi ex? Y yo, (risa) (risa) pues, ve, ¿no? Y me dijo, no es mal, no es malo, y llegamos a este punto de, de esta parte social, ¿no? Que nos dice, debe de ser así, y así, y así, y así. Y si te sales... Exacto, ¿es malo para quién? Ajá. O
1: sea, ahí es un tema bien fuerte, porque ¿es malo para quién? es malo, O sea, pregúntate si es malo para ti, y si de verdad es malo para ti, o fue todo lo que te enseñaron, ¿no? Ahora, ¿te preocupa que tu novia se entere? Pues pregúntale, ¿no? pregúntale a ella qué pensaría. O sea, yo yo diría, ¿por qué le preguntas a la amiga? Mejor pregúntale a tu pareja. Oye, ¿no? ¿Qué pasa si salgo con mi ex a desayunar? Y te vas a dar cuenta ahí de muchas cosas, de dónde están como sus creencias, creencias, ¿no? Como sus reglas, yo diría más bien como sus reglas, de si se puede, no se puede. A lo mejor te llevas una sorpresa. A lo mejor "Ah, te diga...
0: no pasa nada, ¿no? Como esta pareja que ponías, ¿no? El ejemplo.
1: Exacto. O sea, la persona que empezó a actuar pensando que estaba haciendo algo malo y al final, cuando se atrevió a hablarlo, entonces resultó algo muy favorable, ¿no?
0: <risa> Ay, perdón, es que,
1: <risa> es que tenemos <risa> un gato aquí. Mascota en el estudio.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Entonces, sí, a veces nos regimos mucho en el bien y en el mal. ¿No? Esa parte social de qué sí está bien, qué no está bien. Pero mientras, si tú no te conflictúas, si tú te sientes bien haciendo esto, si te sientes libre haciendo esto y no tienes ningún problema, pues adelante. Sí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, nada más que para llegar a ese punto, sí. yo creo que se necesita primero que te conozcas tú mismo. O sea, que tú mismo sepas cuáles son tus límites, qué sí, qué no y por qué no, ¿no? Ya cuando tú tienes ese grado de autoconocimiento, entonces puedes empezar a ser más flexible con tu pareja, ¿no? O a solicitar a lo mejor cuáles son como tus necesidades en ese sentido, cuáles son como tus límites, ¿no? Y a partir de acuerdos, a partir de comunicación, de hablar y, y toda esa parte, pues entonces ya puedes valorar si tú si es una pareja que con la que te conviene estar o con la que no te conviene estar, uh-huh. ¿no? Porque a lo mejor para ti es muy fundamental la fidelidad. Sí. Y es fundamental, pero a lo mejor para la persona no, y no porque sea una persona patana, infiel, no, pero simplemente no es algo fundamental. No, ¿no? lo es tan significativo. Ponlo en una balanza y a ver qué tanto podremos funcionar en una relación así, ¿no? Y, y por ejemplo,
0: con esas personas de terminan y después ya tienen otra persona y así se van por toda la vida, terminan y van con otra persona y vuelven a terminar y van con otra persona. ¿Qué tan sano es iniciar una relación o en qué momento yo puedo iniciar una relación después de
1: una ruptura? Yo creo que también le preguntaría a esa persona cómo se siente, ¿no? Y por qué lo hace. Yo como que sí, también antes me sorprendía y decía es que no se da ni un espacio para vivir un duelo, pero después caí en cuenta de que esa era mi creencia. Sí. O sea, yo en mi, en mi estructura de creencias considero que es bien necesario que te des tiempo de duelo y después empieces otra relación, pero esa es Carla, porque a lo mm-hmm. mejor a mí me ha funcionado, pero yo no sé si a mi vecina o a alguien más le funcione diferente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, si a esa persona le funciona, yo considero que está un poquito complicado o se vuelve un poquito más eh, grave cuando lo haces por cubrir una necesidad, ¿no? O lo haces por fugarte de algo. Y lo sabes y aún así lo haces. Porque hay personas que dicen, es que yo no sé estar solo y no quiero estar solo porque entonces voy a sufrir, ¿no? Bueno, ok. Entonces ahí las cosas son, son diferentes. Pero hay personas que simplemente pueden ir de una relación a a otra y andan en la vida como, como si nada, ¿no?
0: Sí, y entonces eh, me, me gusta esto que, que mencionas, ¿no? Que a veces empezamos a, a tener esas creencias o creemos que el otro se debe de comportar de cierta manera porque yo creo que así se debe de comportar, porque yo, yo así me comporto y son mis ideas y demás, Y creo que la otra persona sí debe de ser y no se trata de eso.
1: No, no se trata de eso y aparte ahí entramos en el conflicto que hablábamos hace rato. Porque yo, si estoy terminando con mi pareja y yo estoy llorando (risa) y yo estoy encerrada en mi cuarto y mi único tema es mi ruptura, ¿por qué me entero que mi ex ya anda de viaje, no? O ya anda a lo mejor en el antro o ya anda incluso con alguien más, no? Y entonces lo satanizo, ¿no? Hablo... Pestes. Este pestes de él, ¿no? Y lo pongo en mal. Espérame, simple y sencillamente, pues tú estás así porque tú quieres, ¿no? Porque así es tu forma en que vives tu, tus duelos, pero eso no quiere decir que la otra persona tenga que hacerlo. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que, y volvemos al punto del principio, ¿no? Empezar a voltear hacia nosotros, ¿Qué estoy haciendo y por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué, por qué tengo estas creencias? ¿Son mías o me las enseñaron, no? Uh-huh. Porque puedes descubrir muchas cosas, muchísimas cosas cuando tú haces este tipo de trabajo. Este autoanálisis.
0: Uh-huh. Y, y, por ejemplo, eh, eh, esta parte de las relaciones, ¿no? Creo que también es parte importante el aprender, el seguir creciendo, el tomar lo, lo bueno, porque... No solo pasaron cosas malas, a veces nos quedamos solo con lo malo que pasó y por eso llegamos a esto de, de que lo odias, lo la odias, y maldito, maldita y demás. Uh-huh. Pero también hubieron cosas buenas. Sí, sí. Y como decías, por algo está, estuviste con esa persona, por algo lo escogiste en ese momento. Exacto. Entonces, ¿cómo alguien puede dar ese giro y no quedarse... Eh, en, la, en el odio, en, en esa parte, y dar ese giro de aprendizaje.
1: Mira, ambas partes son peligrosas, porque si todo lo piensas, todo, lo unico, de lo único que te acuerdas es de lo malo, vas a guardar resentimiento, no lo vas a superar y vas a estar con, cayendo en los mismos errores, ¿no? Por el otro lado, cuando tú nada más recuerdas lo bueno... Entonces es ahí cuando dices, ah, es que me la pasaba padre, entonces vale la pena buscarlo, buscarla y seguir ahí. Entonces te anclas a la relación, ¿no? Y no la superas, ambas cosas son malas. Cuando se logra romper todo esto, lo mismo. Cuando tú ya vives ese duelo, llegas a la parte de la aceptación de decir, bueno... Simplemente se se terminó ya este ciclo, esta etapa con esta persona, haya sido el tiempo que haya sido, no importa, al final es un duelo, cierras ese ciclo y entonces ya viene esa etapa en la que ya puedes ver las dos caras, que hubo cosas muy buenas, sí, que te la pasaste de pelo, sí, pero también que hubieron cosas absurdas, cosas muy muy del nabo y que de repente es cuando tú ya pasando todo este proceso dices no manches, neta, o sea, aguantaba eso, le permití eso, pero digo, perdónate, en ese momento no lo veías así, ¿no? Agradecete que ya puedes ver las dos caras y que ya tienes como ese nivel de conciencia para decir, ok, mi relación fue tanto buena como mala en su momento funcionó en su momento quise a, a mi pareja pero ya cierro ese ciclo y continúo ¿no? con, con mi vida.
0: ¿Y cómo alguien se puede dar cuenta que ya, ya sanó eh, en caso de que haya salido como muy herido y, y toda esta parte? ¿cómo, ¿Cómo me puedo dar cuenta de que ya?
1: Mira, eso yo creo que es algo de cada uno. Sí. tú lo vas sintiendo pero sí hay un factor que te ayuda a medir y es cuando platicas tu historia por alguna situación y ya no es algo que te genere dolor ya, no lloras. ¿no? ya lo dices por ya es por anécdota ¿no? ya lo cuentas por la esa. anécdota y ya o sea x no ya no es como que te claves tanto en la en la relación sino sí justo cuentas una historia porque fue parte de tu historia pero este ya no te genera ningún ningún conflicto o ningún, incluso, ¿no? Ningún sentimiento bueno, tampoco. Uh-huh. Ni, o sea, ni simplemente... Es
0: algo como muy neutral. ¿no? Exactamente, es muy neutral. ya. O sea, ni, te, ni los odias, ni, te, ni sientes como ese rencor, ese odio, pero tampoco sientes ese amor por... Ni
1: añoras, ni nada. Ni... O sea, simplemente Ajá. fue una historia, esa es tu historia, la cuentas, y ya yo creo que en ese momento tú ya te liberaste de un montón de cosas, ¿no?
0: Si sí, por ejemplo, ahorita que mencionas esa, bueno, hace rato que mencionabas esa parte de que a veces te das cuenta de en serio, aguanté todo esto o en serio, permití todo esto. Y a veces ahí viene, creo yo, como otro proceso, ¿no? Porque a, o nos podemos quedar en el de cómo me voy a perdonar eso o por qué yo aguanté todo esto.
1: Eh, si eso te pasa, si eso te llega a pasar es porque todavía no acabas entonces el proceso bien ya cuando terminas bien tu proceso, ya definitivamente ni siquiera te culpas ni te cuestionas, O sea, lo preguntas como ya porque dices, volteas a ver y dices neta, pero ya no porque sea algo que te conflictúe ni te genera resentimiento ni con la persona ni contigo misma, ¿no? Ya es algo que simplemente está ahí, así se contó la historia y ya en este punto de tu vida ya es una historia totalmente diferente.
0: Y, y, Y por ejemplo, el iniciar una... Una nueva relación. ¿Cómo yo puedo iniciar esa nueva relación sin que tenga ese mismo miedo, por ejemplo? O, si, o caer en lo mismo de, ay, seguramente me va a pasar lo mismo y bla, bla, bla. Sí,
1: he escuchado mucho eso y hay muchas personas que les pasa... Este, pero yo diría, pues, simplemente hazlo, arriesgate, o Ajá. sea, inicia Ojalá tu son... relación. Bueno, eso sí quieres, ¿no? ¿Quieres iniciar una relación? Inicia la relación, o sea, el, el tiempo te va a dar la pauta para decir si va por el mismo camino o no, o es una experiencia totalmente distinta. Son personas diferentes, son historias diferentes, sí. o sea, pero si sí te tienes que arriesgar, si tú quieres realmente iniciar una relación, pues te tienes que aventar. No hay de otra, no te puedes quedar con el, híjole, es que si por esto, pues no lo sabemos, ¿sabes? O sea, no no, 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 no hay forma de prever. Lo que sí hay son focos amarillos, ¿no? Uh-huh. Que de repente dices, ah, no, esto ya lo he pasado, y empiezas sí, sí. a identificar, y entonces es ahí cuando dices, o oh, oh, me voy o me quedo, pero ya consciente de que pueden haber este, algunas situaciones,
0: ¿no? Y también es, ahorita que mencionas eso de focos amarillos, empezamos a hacer un, un filtro, ¿no? A veces como ese checklist de, de qué sí vas a permitir, qué no vas a permitir ahora, qué, qué si sí estás dispuesta o dispuesto a hacer, qué no estás ya dispuesto a hacer, porque pues al final creo que cuando pasas por todo un proceso así y de dolor y, y te lleva tu tiempo y demás ya ya pr- próximamente la próxima pareja a veces es como ya cansado ya no te aguantaría eso ¿no?
1: sí pero ahí siento yo que, tam- que es porque estás jalando o arrastrando lo de tu relación pasada lo Ajá. cual vuelves a caer en el mismo error okay. el, sí o sea no aquí tienes que estar consciente que es una persona nueva es una relación nueva que a lo mejor antes odiabas quedarte no sé los fines de semana con una persona a ver películas porque te das la aburrida de tu vida. Y a lo mejor con esta persona se te hace de lo más rico del mundo, ¿no? Ver pelis todo un día, este... El fin de semana. No, son cosas que tienes que vivir. Y si tú piensas en... Ah, es que ya no voy a aguantar esto porque aquella persona la aguante. Híjole. Entonces sí sigues arrastrando lo de tu relación pasada, ¿no? Y son sutilezas, pero yo diría pues aguas ahí. Porque entonces... porque una cosa es que nosotros modifiquemos, que tú digas, bueno, yo porque soy ser humano voy evolucionando y hay cosas que antes me gustaban, ahora hay cosas que no me gustan, pero no tiene nada que ver porque si me me las cambió el hecho de haber estado con una persona o no. Tienen que ver con mi persona, tienen que ver con mi historia actual y tienen que ver con la evolución como ser humano que soy, ¿no?
0: Sí, que estamos en constante cambio.
1: Exacto, entonces, ah, ahí ya es bien diferente, ¿sabes? Si te das cuenta, los discursos son totalmente distintos. En una estoy diciendo, no, porque él me hizo y ahora ya no tolero, ¿no? Híjole, pues, amiga, sigues en tu relación pasada, ¿no? La otra es, antes me gustaba esto, ahora ya no me gusta, ¿no? O sea, entonces, ah, bueno, eso ya tiene que ver contigo. Porque todos vamos cambiando y todos vamos cambiando nuestros gustos, ¿no? Como nuestros intereses al, a través del tiempo. Eso es sano y eso está bien. Eso habla de que eres una persona que está en constante crecimiento.
0: Sí, que eh, llegamos a este otra vez a ese punto de, de estos cambios, de, de esta de esto que como personas nos enriquece de todas esas experiencias que... A veces se vuelven complejas que como nosotros somos complejos, pero es somos es parte de parte de, de ser personas, de crecer claro. y demás. No no te puedes quedar a como eras hace cinco años, por ejemplo.
1: Pues no, digo de que te puedes te puedes, pero no es lo más sano, ¿no? Sí. <risa> y no lo somos, o sea todos, los seres Cree, estamos en constante. En
0: aunque okay, digamos, este, no, yo sigo igual que hace cinco años, seguro en algún punto, ya has hasta cambiado. lo más simple, a, desde lo más simple a lo más complejo
1: has cambiado. Sí, claro, ya se Ajá. modificó algo en tu, en tu persona, eso es, uh-huh. ¿por qué? Porque van siendo etapas diferentes en tu vida, ¿no? este y eso te hace, pues, de repente ir teniendo este tipo de cambios, que a lo mejor, como tú dices, no te das cuenta y tú piensas que sigues siendo la misma persona de, de hace cinco años, pero no, ya no ya no lo eres. ¿no?
0: Vamos cambiando, y eso es lo bonito también. Pero bueno, Carla, creo que ahora sí ya, ya quedó. <risa> y pues muchísimas gracias por, por, este, por esta bonita plática, que, creo, que espero que a la gente le ayude y y vea como a veces esas señales que a veces no logramos ver, que obviamente no se se queden con esto, que si lo necesitan, pues se vayan a psicoterapia, que no lo vean como algo malo, como, ay, qué pena, voy a a terapia por por mi ex, o sea, (risa) no. (risa) Pero pues muchísimas
1: gracias, algo que quieras decir. No, gracias a ti, Ani, este, pues yo encantada, digo, al final de cuentas estas son pláticas que tú y yo muchas veces <ríe> las hemos tenido y poderlas compartir es algo, algo padre. Y bueno, pues espero también acá que el director de audio y sonido le <ríe> ha puesto las pilas, <ríe> porque ya, porque ya no... la tercera ya voy a cobrar.
0: Jana <ríe> y yo vamos a cobrar. <ríe> Hanna
1: y yo vamos a cobrar. No, muchas gracias Anita
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Esto es Todo Depende del Contexto Soy Ana y nos escuchamos después Todo Depende del Contexto
1: Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas Pero que nunca serán iguales Con Ana González